0: Bom dia, bom sábado maravilhoso e a gente está chegando no 91º áudio e eu estou algum tempo estudando um livro chamado Uma Visão Ayurvédica da Mente, ele é um pouco complexo, é do escritor, do Dr. David Fraley e eu vou colocar uma foto dele aqui para vocês, para quem quiser também estudar ele. Eu gosto dele, estudei ele várias vezes, volto e meio, eu pego e tento ler de novo, tento uh, adaptar o que está sendo vivido no momento, né? Porque ele fala especificamente da mente e como que o Ayurveda, então, trabalha a parte de psicologia, né? Ayurvédica. Então, o Ayurveda trabalha com a parte de pediatria, uh, doenças físicas. Uh, psicologia, alimentação. Então, tem várias áreas que o Ayurveda atua. Uma delas é a psicologia. E é uma área que eu gosto muito, apesar de ser bem complexa. Então, algumas coisas que eu já fui uh, entendendo, assim, separando para a gente comentar. Eu falei já sobre os gunas da mente, que é a sattva, rajas e tamas, né? O sattva é o o equilíbrio da mente é quando a mente está em paz está calma e principalmente quando as coisas externas não não nos desequilibram mais né ou pelo menos não tantas vezes então a mente sática ela é sustentada também especificamente por uma alimentação uh, bem equilibrada com sementes Uh, vegetais, né? Então, ela é, é para a gente ter esse tipo de equilíbrio na mente, a gente precisa cuidar bastante com a alimentação. A maioria das vezes, ou acho que todas as vezes, precisa de muito prana. Então, quando a gente vai se alimentar, precisa ter uma grande quantidade de prana nesse alimento, né? Principalmente na água, e ter bastante calma para para as coisas do dia a dia, refletir bastante, deixar vários espaços vazios entre uma atividade e outra, para não acelerar a mente, né? Então, vários cuidados é importante para ter esse processo. Rajas é quando a mente está super movimentada, que é o que a gente vê a maioria das pessoas aí no dia a dia, na correria, né? Principalmente agora de final de ano. Então... Dezembro é meio rajásico assim, porque todo mundo corre de um lado para o outro. E muitas vezes, apesar de ser Natal, são extremamente agressivos, né? Que é uma característica de rajas também, e a outra qualidade, o outro guna, é Tamas, que é aquela mente mais embotada, mais letárgica, nostálgica. Então, também tem uh, pensamentos ruins, assim, né? A gente fala o lado escuro da força, assim, que sempre está negativo, né? Também, todos esses movimentos aí do, do rajas e do tamas estão diretamente ligados à alimentação. Então, um tipo de alimentação mais estimulante e carne também, principalmente, ela estimula mais a mente rajásica. Um tipo de alimentação sem prana, de embutidos e coisas industrializadas traz a mente para um estado tamásico. né? Mas também a gente pode identificar a mente ou o que acontece lá dentro com os cinco elementos, terra, fogo, água, ar e éter. Por consequência, a gente acaba uh, se referindo a alguns procedimentos mentais, assim como os doshas, pita, vata e kafa. Dessa forma, a gente especifica o que acontece energeticamente, né? o processo energético que está acontecendo na mente, como que acontecem os pensamentos, então é um tipo de vocabulário também que pode ser usado para a mente, associar ela aos elementos ou aos gunas, que são as qualidades da mente. E o Ayurveda, ele é um estudo antigo, todo mundo sabe, mais de 5 mil anos da Índia, né? Mas ele tem uma compreensão assim sobre a vida e a nossa consciência extremamente modernos, extremamente atual, né? A gente não consegue olhar para o Ayurveda dentro dessas dessas informações, principalmente agora sobre a mente, trazendo coisas que estão ultrapassadas. Ela se torna os ensinamentos se tornam totalmente adequados ao momento né? parece que foram feitos recentemente para traduzir o que a gente vive hoje mentalmente, emocionalmente então isso é bem atual e a gente pode aplicar tudo que a gente sabe de Ayurveda tranquilamente nos dias de hoje e eu creio que isso também é o que vai ajudar muito a gente começar a fazer parceria entre a medicina oriental e ocidental, né eu vejo a Ayurveda como uma ponte entre essas, esses dois lados da medicina. Porque quando a gente aprender a se cuidar, obviamente, a gente vai usar com muito mais sabedoria o que a medicina ocidental nos apresenta. Porque a gente vai começar a enxergar o nosso corpo como um todo, né? Envolvendo o lado espiritual, o lado mental. Então, isso é a maturidade do espírito, isso é a nossa consciência se elevando, né, saber usar uh, essas medicinas mais antigas como um direcionamento de uma forma correta de se viver e quando precisar, então, de algum medicamento mais forte, alguma ação mais, mais uh, forte, mais direcionada para alguma doença específica, aí sim a gente usa também a medicina ocidental, que é o que está ao nosso alcance aqui, né, mas cabe a gente não usar por qualquer coisa, não banalizar, tomar qualquer tipo de remédio, não se cuidar e aí esperar que o médico conserte a nossa saúde. Então, isso são pensamentos bem ultrapassados, né? Que a gente tem que ir desapegando. Por exemplo, a gente sabe que a mente é um reflexo do corpo. E esse corpo expressa informações a essa mente através dos sentidos, como a gente falou algumas vezes também. Então, o que tiver contido ali na mente, e vice-versa, né, é captado através desse corpo físico da leitura dos sentidos. E o Ayurveda vê isso, né, a ligação inteira da mente, do corpo, da alma, tudo isso de uma forma integrada, então não tem como separar as coisas. Não tem como a gente falar da mente ou falar do corpo físico sem chegar até a mente, né? Tem uma frase que diz que os médicos ayurvédicos não precisam ser chamados de psicólogos. A psicologia já faz parte da sua prática comum, que considera doença física e mental, porque a gente não consegue desassociar, ah, vamos traçar da sua dieta vamos tratar da sua rotina. Não, hoje vamos tratar da sua mente. A gente é obrigado a fazer isso o tempo todo, porque é o que o Ayurveda nos ensina, que não tem como dar um passo com uma perna só. A gente precisa de, um, de uma outra perna, de um outro movimento, para conseguir caminhar e andar para frente. E também que essa, essa alma, ela se expressa através desse corpo-mente. Então, quando a gente não consegue captar o que tem ali de informação da alma, é porque esses sentidos uh, não estão captando, não estão esses sentinos, sentidos mais ocultos, né? Não estão fazendo a transmissão correta do que a alma espera realizar para esse corpo e para essa mente. Da mesma forma que a alma não está se sentindo nutrida, pelo que o corpo e a mente estão captando do mundo e passando para ela, né? Então, é quando acontece aquelas angústias, assim, que a pessoa faz várias coisas, mas ainda não encontrou o que ela quer fazer, porque não está em sintonia realmente com essa alma, né? Então, para a gente entender como esse corpo funciona, a gente precisa entender como essa mente funciona. E, principalmente, precisa conhecer da onde Vem esse corpo mente, que é através de uma alma, é aparelho de uma alma. E o que, que essa alma quer comunicar? Então, essa é a sacada principal que a gente faz nos atendimentos, certo? Então aproveito para lembrar a todos que dia 16 de dezembro, numa segunda-feira, um dia que ninguém tem desculpa de festinha de não sei aonde, que é final de ano, que não sei o que. E quem puder vir vai ser muito legal. A minha ideia é juntar o pessoal aí do grupo. Claro que se alguém quiser trazer o convidado é muito bem-vindo, mas que a gente possa se olhar, ver quem está, onde e em que processo que está. Acho que vai ser bem legal a gente uh, se conhecer e contar um pouquinho da nossa caminhada no grupo. assim. Acho que vai ser fortalecedor para todos nós, certo? Aproveitem bem o sábado maravilhoso e um beijão.